0: Politica non piace a nessuno, come sappiamo è stata campagna che Will ha lanciato con alcune affissioni digitali naturalmente durante la campagna elettorale eh, con tanto di postilla naturalmente dicendo non è questa la frase che vi farà fare un figurone a cena. La politica non piace a nessuno e verrebbe da dire eh, come dare torto coloro a cui la politica non piace specie davanti al teatrino eh, che ci sta offrendo in questi questi giorni ma dall'altra parte ci sta anche offrendo eh, uno spettacolo molto affascinante se qualcuno eh, vuole assistere perché è uno spettacolo fatto di una danza, una danza eh, che ha i suoi ritmi, ha i suoi personaggi, i suoi eh, criteri se vogliamo e che piano piano si sviluppa. E allora guardiamo un pochettino eh, come si sta muovendo e sviluppando questa danza. Ci siamo lasciati la settimana scorsa con il foglietto degli appunti di Silvio Berlusconi scritti con la sua straordinaria calligrafia volutamente lasciati in, in bella vista un po' ingenuamente lasciati in bella vista non si capisce ma insomma eh, c'è questo foglietto con gli appunti in cui ci sono una serie di caratteristiche che sono affebbiate da Berlusconi a Giorgia Meloni arrogante, supponente, contro il cambiamento così non si può cambiare, con cui non si può andare d'accordo e a sera Giorgia Meloni poi prima del weekend ehm, rispondendo ai ai giornalisti ha detto mancava un punto sul foglietto di Berlusconi cioè che non sono ricattabile una risposta durissima, eh, molto brava per, per questa risposta e che però sembrava insomma alzare ulteriormente la tensione e qua scatta la domanda ma si possono permettere Forza Italia, Fratelli d'Italia eh, con in mezzo la Lega naturalmente far salire così tanto la tensione qual è il punto di caduta finale perché poi di questo dobbiamo, dobbiamo parlare dove si va a finire ed ecco che allora c'è di mezzo il weekend e il weekend è uno di quei momenti in cui Devo dire i giornali, ad esempio il Foglio, danno il meglio di loro eh, in senso positivo, in senso autentico lo dico e eh, in particolare il direttore del Foglio Cerasa ha scritto un articolo davvero molto 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 bello per quanto mi riguarda eh, proprio nel weekend. Dice eh, Cerasa, il foglietto di carta conteneva una serie di valutazioni su Giorgio Meloni eccetera, ma quelle valutazioni oggi potrebbero essere utilizzate anche per descrivere il comportamento messo in campo dal centrodestra per selezionare la classe dirigente che guiderà le presidenze delle camere. Supponente, prepotente, arrogante, offensivo, ridicolo, nessuna disponibilità ai cambiamenti, è una cosa con cui non si può andare d'accordo. Dice Cerasa quindi, c'è da augurarsi dopo i primi due giorni di legislatura che nella scelta dei nomi giusti a cui affidare il governo il centrodestra, il centrodestra scelga di fare un salto di qualità, per così dire, decidendo cioè di affidarsi a volte capaci di rappresentare una discontinuità netta rispetto all'estremismo cavalcato negli ultimi anni. Dice eh, ancora Cerasa, sono il simbolo di una continuità con il fascismo, il simbolo di una continuità con il putinismo, il simbolo di una continuità con la destra omofoba e questo eh, perché sostanzialmente eh, la russa e Fontana rappresentano perfettamente quello che è il principale problema della destra che si appresta a governare l'Italia l'ambiguità e la doppiezza un'ambiguità all'interno della quale vive un problema preciso l'incapacità di fondo da parte del centrodestra guida Meloni e Salvini nel mostrare con chiarezza una volontà esplicita di segnare una svolta rispetto al passato estremista e quindi sostanzialmente dice Cerasa eh, queste due figure così divisive, così eh, appunto con una continuità verso il fascismo, una continuità verso le posizioni eh, filoputiniane, filorusse della della Lega, eccetera, non segnano una cesura rispetto, rispetto al passato. Arriva il weekend e arriva anche un anniversario che è un anniversario cioè quello del rastrellamento degli ebrei a Roma più di mille persone il numero esatto 1022 ma insomma c'è chi dice che forse erano addirittura di più di questi 1022 ebrei italiani eh, tornarono vivi solo 15 uomini e una donna nessuno dei bambini che fu deportato sopravvisse e Giorgia Meloni parla in una dichiarazione di deportazione vile e disumana per mano della furia nazifascista è una frase molto importante sia perché come hanno sottolineato diversi commentatori non si è limitata a dire una furia nazista perché molto spesso si fece riferimento solo all'intervento delle forze naziste ma nazifascista e Soprattutto Giorgio Meloni fa un riferimento alla necessità, al valore della memoria perché eh, l'odio non si ripeta. Le fanno eco la russa, le fa eco Matteo Salvini che dicono sostanzialmente l'importanza di non abbassare la guardia contro l'antisemitismo ad esempio eh, Salvini e queste dichiarazioni che cercano una cesura verso il passato hanno scatenato diverse eh, reazioni da una parte c'è chi come Lea Levi dice Frasi ineccepibili, quelle di Meloni, eh, però non abbassiamo la guardia. Non voglio che passi come una sorta di endorsement, diciamo così. Eh, però le frasi sono ineccepibili. Appunto spiega e rafforza il concetto che vi ho appena raccontato: cioè dell'indicazione del nazifascismo, l'inclusione delle forze fasciste e del ruolo dei fascisti, oltre dei nazisti in questi terribili rastrellamenti, oppure ci sono le reazioni invece come quella di. Edith Brooke che sulla stampa invece questa mattina trovate una pagina intera dedicata e dice parole vuote per legittimarsi se è sincera cancelli la fiamma eh, sono un po' le stesse posizioni che poi ha anche eh, Fiano del PD che dice se si vuole segnare una vera eh, distanza col passato si cancelli la fiamma dal simbolo ricordate questa era stata anche una delle polemiche durante l'intera campagna elettorale per la presenza della fiamma nel logo di Fratelli d'Italia che era in quello dell'MSI sulle presidenze del, della Camera e il, la forza, diciamo così, con cui sono state imposte delle figure sicuramente che non hanno un intento di conciliare, ecco, eh, ma che hanno figure sicuramente ben definite nel loro eh, passato e presente, Due aspetti interessanti almeno, uno è il tentativo del centrodestra di dire no ma come le cariche dello Stato si difendono e a un certo punto i politici diventano istituzione quindi quando è istituzione è ben diverso e bisogna rispettare l'istituzione e mentre continuano gli attacchi, attacchi Ovviamente dire, anche un po' a volte scomposti. Laura Boldrini, devo dire, fa autocritica perché aveva condiviso un video di Fontana, probabilmente vi sarà capitato di vederlo. È quel comizio nel quale Fontana un po' urla molto accalorato, diciamo così. E in alcuni dei suoi passaggi, diciamo, ormai più virali di questo, di questo video, c'è lui che parla dell'importanza, secondo lui, di dare i bambini affidati a una mamma e un papà, dicendo non in questi termini, altre fattispecie non intendiamo neppure considerarle e poi eh, è montato in una versione diciamo, di, questo, di questo dibattito, di questo discorso è stata montata eh, immediatamente dopo eh, una frase che dice eh, non voglio sentire la questione che gli stranieri aumentano il nostro, o limitano il nostro problema demografico eh, e noi siamo qua a pensare agli animali che ehm, insomma creava una, una ambiguità eh, nella versione integrale c'è Fontana che attacca Silvio Berlusconi video di qualche tempo fa Fontana attacca Berlusconi perché dice quello, Silvio non puoi stare lì a pensare che la priorità siano gli animali e il benessere degli animali il vero problema eh, su cui dobbiamo mettere tutte le nostre energie diceva Fontana è il calo delle nascite, il calo demografico, l'Europa deve fare qualcosa per contrastare questo e poi dice appunto non possiamo pensare che la soluzione al calo delle nascite siano gli immigrati che arrivano e diminuiscono l'effetto del calo demografico e star qui a pensare agli animali ma intendeva appunto chiudere così l'attacco a a Silvio Berlusconi. Ovviamente non cambia la portata delle parole ma non dava degli animali ad altri bambini e Laura Boldrini in un tweet si è scusata di aver diffuso il video dicendo ovviamente che però no, non cambiano le sue opinioni dice il resto del video conferma il pensiero di Fontana e la mia opinione su di lui ovviamente Matteo Salvini non si è fatto scappare questa occasione figuriamoci ed è subito saltato sulla questione dicendo con un tweet tradotto Due punti Lorenzo Fontana non ha mai dato degli animali ai bambini non europei era una buffola, una montatura, io mi scuso per la figuraccia ma della Lega penso peggio comunque almeno lei ha chiesto scusa siamo sollevati la domenica adesso ha tutto un altro sapore Matteo Salvini che tra l'altro rilancia anche un intervento di eh, Elisabetta Ambrosi del fatto quotidiano eh, che scrive fa un post e dice ammetto non dico più ma come Fontana disprezzo anche la moglie chi si accoppia a tali personaggi come minimo è connivente poi forse magari è povera non può può separarsi bla bla resta la disistima ha detto diciamo di una sintassi non proprio fluida forse di di questo post però effettivamente insomma prendersela con la moglie di Fontana come connivente e per dire forse magari povera un po' separarsi, insomma davvero uno scivolone forse questo attacco. Però devo dire che eh, Twitter torna a essere divertente eh, in questa fase perché ritornando alla danza con la quale abbiamo aperto eh, questa puntata di Italic che cosa succede? Allora, ehm, succede che ci sono ovviamente rilanci di, diversi, ehm, di diverse agenzie che è un po' un piccolo test eh, si fa un tweet poi magari diventa un'agenzia poi diventa eh, un'intervista e poi serve la pezza d'appoggio no? quindi io posso citare un tweet come ha detto e allora si costruisce piano 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 allora qual è la danza che si sta eh, svolgendo Beh, la danza per cercare di ricostruire eh, di ricucire quel rapporto tra Meloni e Berlusconi che si è chiaramente sfiacciato tantissimo nelle ultime ore e negli ultimi giorni e per farlo incominciano a intervenire prima eh, personalità politiche diciamo di peso magari ehm, minore e poi piano piano sale il calibro degli interventi e chi interviene dopo cita chi, interviene, chi è intervenuto in precedenza Ad esempio, è toccato al senatore Occhiuto di Forza Italia, spiegare o buttare lì alcuni temi, ad esempio che quelli appunti che c'erano sul foglietto non sarebbero stati, di Silvio Berlusconi o il suo pensiero ma una sintesi come sempre fa Silvio Berlusconi di quello che sente eh, mentre parla con le persone quindi diciamo sono più il pensiero degli altri ed ecco che sia una piccola timida via d'uscita eh, poi sempre occhiuto dice eh, che i senatori hanno deciso di non prendere parte al voto sulla russa contro il parere di Berlusconi, Ronzulli Bernini e Gasparri eh, come sappiamo Berlusconi poi ha votato eh, come segno di, di apertura di peso mentre il resto di Forza Italia non aveva, non aveva votato e di nuovo si va a limitare la responsabilità del, eh, del capo di, insomma, di, di, di Silvio Berlusconi e così piano piano si cerca di abbassare un po' la temperatura perché? Perché eh, ovviamente bisogna arrivare da qualche parte e quindi arriva ehm, ad esempio l'intervista a Lollo Brigida come sappiamo uno degli esponenti di punta di Fratelli d'Italia che dice ad esempio Giorgia non conosce rancore e qualsiasi arrabbiatura se è emersa sarà soppita dall'interesse generale Beh, viene chiesto quale definizione fra quelle contenute nel pizzino le ha dato più fastidio Beh, io provo a credere a quello che ha detto il senatore Occhiuto, eccoci qua, ovvero che i punti scritti da Berlusconi descrivevano le affermazioni fatte da senatori del gruppo. Certamente il clima è trasceso, Giorgia ha sempre avuto rispetto per la storia politica di Berlusconi, pretende analogo rispetto non tanto per lei ma per i milioni di elettori che l'hanno votata. E qua c'è il passaggio generazionale che è avvenuto e che avverrà nella giornata di oggi in maniera definitiva. Perché? Perché? È evidente che c'è Silvio Berlusconi che riconosce, deve riconoscere che il suo eh, potere di... Eh, unità del centrodestra, il suo magnetismo eccetera è in eh, fortissima diminuzione in enorme calo e invece la storia di Giorgio Meloni è in crescita e quindi Lolo Brigida dice Giorgia ha sempre avuto al passato rispetto per la storia politica di Berlusconi e pretende oggi analogo rispetto non tanto per lei ma per i milioni di elettori che l'hanno votata sul foglio del weekend ci hanno le ricostruzioni quelle come al solito un po' più colorite, di costume quindi dice non è più la politica come la pensava Berlusconi, cioè fatta in casa propria, con, appunto, essendo il padrone di casa. Oggi, eh, lunedì, ci sarà l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Dopo tutto questo lavoro eh, dei, dei tessitori, insomma, di una rete per riagganciare, ebbene si terrà questo incontro presso la sede di Fratelli d'Italia. Ricorderete settimana scorsa, dicevamo, è Giorgia Meloni che va... Eh, nelle residenze di Berlusconi a incontrare Berlusconi, a rincontrare Berlusconi e Salvini e invece questa volta no, fine della storia, adesso è Berlusconi che deve andare eh, nella sede di Fratelli d'Italia è un segnale, è un simbolo estremamente importante di quello che succede di questa alternanza il titolo di Repubblica questa mattina è Forza Italia si piega a Meloni lo riconosce eh, coi toni completamente diversi Gianfranco Micci, che è coordinatore di Forza Italia in Sicilia, eletto in Senato, eh, stato sottosegretario, europarlamentare, presidente dell'Assemblea regionale in Sicilia e oggi parla alla stampa e dice lo stanno maltrattando parlando di Silvi Berlusconi quando il presidente del consiglio era lui noi di Forza Italia ci arrabbiavamo perché concedeva troppo agli alleati c'era una logica più si sentivano valorizzati gli altri partiti più la maggioranza era forte non sta andando così al contrario cos'è che non va eh, in quello che sta facendo Giorgio Meloni? Dice eh, Miciche, è semplice, ha deciso di fare fuori Berlusconi. Lui che ha sdoganato la destra in Italia ha inventato il centrodestra. È tremendo, vuole farlo fuori. Sta giocando a dividere Forza Italia. Lo ha fatto anche con la Lega, scegliendo Giorgetti come ministro dell'economia. Salvini ha avuto il coraggio di reagire dicendo che quella casella non era in carico a quelle destinate al carroccio. Questa è la posizione di Miciche che poi ovviamente viene intervistato, le vengono fatte delle domande anche sul caso Ronzulli e eh, cosa interessante, eh, personalmente credo sia uno dei motivi per cui la politica non piaccia a nessuno, interviene proprio Licia Ronzulli, Licia Ronzulli che come sappiamo è stata al centro delle discussioni eh, di almeno una settimana dell'ultima settimana e eh, interviene con una nota e dice il mio caso non è mai esistito o non esiste più forse sarebbe stato meglio una maggiore chiarezza diciamo così eh, ricorda però di essere figlia di un carabiniere che l'ha insegnato che servire la patria è il primo dovere l'Italia ha bisogno di un governo al più presto con una squadra di alto profilo sostenuta da una coalizione unita e che forse Italia dovrà svolgere il ruolo importante conferito dal consenso degli elettori continua Lice Ronzulli dicendo una cosa molto importante eh, perché nelle ultime ore si era anche pensato alla possibilità che Forza Italia andasse eh, da sola al Quirinale come delegazione anziché con il centrodestra unito e questo sarebbe stato ovviamente un segnale importante chissà che cosa potevano eh, dire a Mattarella prendersi un po' più di tempo eccetera e invece dice il centrodestra si, presenta, si presenterà unito al Colle per proporre al Presidente della Repubblica di conferire l'incarico all'onorevole Meloni che ha il diritto dovere di portare il paese fuori dalla crisi. d'ora in poi nessuno potrà più pensare che sono io il problema, dice Ronzulli a chi le sta vicino. Questa nota è sicuramente molto pesante, su Twitter c'è cioè, chi si scatena dicendo chissà chi gliel'ha scritta, gliel'ha scritta Marina Berlusconi, per Silvio Berlusconi, perché? Perché secondo tutti i giornali nel weekend ci sarebbero stati ampi eh, ruoli diciamo così dei figli di Primo Letto di Silvio Berlusconi ehm, nel cercare di portare a più miti consigli il loro papà dicendo devi trovare un accordo. I pontieri sono stati diversi e sarebbero stati insomma tutto il mondo della vecchia guardia, ovviamente la famiglia, la vecchia guardia di, med- di Mediaset e Fininvest, eh, da confalonieri addirittura rispunta Gianni Letta che nei momenti di difficoltà insomma eh, ritorna fedele ad aiutare il capo e questo diciamo è sicuramente interessante quindi Ronzulli prova a chiudere il caso su di sé, oggi Berlusconi e Meloni si vedono a casa della Meloni, cioè la sede di Fratelli d'Italia, vittoria di Giorgia Meloni su tutta la linea porterà a casa pochi eh, ministeri, quasi sicuramente la Ronzulli non avrà eh, un ministero difficile che troveranno un accordo con Forza Italia per la giustizia e quindi forse Giorgio Meloni insomma qua ha eh, un po' sbancato chissà quale sarà il ruolo di Guido Crosetto nel nel governo eh, Crosetto che fa un'intervista anche lui molto molto ampia e dice eh, delle cose simpatiche nel senso della, della danza di cui abbiamo parlato fino adesso perché si vede proprio la trattativa in corso e le varie tecniche diciamo così di di leadership sicuramente tende una mano in maniera appunto molto, molto ampia, proprio umana a Silvio Berlusconi dicendo eh, sostanzialmente gli viene chiesto qual è il ruolo di Berlusconi e cosa deve fare in questo momento beh se Berlusconi portasse persone della qualità di quelle che ha portato nelle sue aziende saremmo a posto, ci dia un Confalonieri un Doris, una Marina Berlusconi un Gianni Letta, ci tiri fuori i talenti, i Gulliti, i Van Baresi si aspetta il suo anche su questo se fate caso non c'è neanche un nome vero mh, in, questa, in questa lista, cioè, ovviamente non sarà con faronieri Doris, Marina Berlusconi o Gianni Letta a fare il ministro nel governo Meloni. Quindi è chiaramente eh, un ricordo al passato, un premio alla carriera, diciamo così, ma non un ruolo fattivo ed è di nuovo indicazione di una perdita di potere sicuramente di Silvio Berlusconi. Crosetto devo dire che poi chiude l'intervista con una delle frasi che, più sono di plastica, probabilmente, eh, nel panorama della comunicazione politica, cioè non ho mai chiesto per me un ruolo, ma se qualcuno, se il paese chiama, io eh, mi porrò il problema e capirò come servire il paese, è sempre uguale, che, che voi siate candidati o in area di candidatura al Consiglio Comunale eh, o a, eh, a un ministero pesante con ancora sviluppo economico, la dichiarazione media più o meno sempre la stessa. Eh, Crosetto poi ci lascia altri due spunti, una è una dichiarazione che viene attribuita con un virgolettato e dice il centrodestra non farà mai una legge per consentire l'utero in affitto, ma non farà mai leggi contro la libertà sessuale, la libertà di amare, i diritti delle persone LGBTQ. E qualcuno scrive ma allora perché Fontana chiese il coraggioso giornalista eh, oppure anche chi dice dovremmo ringraziare punto di domanda naturalmente in senso ironico Crosetto che si scaglia anche contro giornalisti in un tweet dicendo chiamo un giornalista aperte virgolette scusa eh, avete scritto una cosa inventata non ho mai chiamato nessuno per il mite nella mia vita risposta chi l'ha scritto aveva una ottima fonte Chiuse virgolette, una fonte migliore di me per sapere cosa ho fatto io perché devono inventare perché dice Guido Crosetto e effettivamente questa è una buona domanda cosa ci regala poi Twitter beh allora ci regala Twitter una polemica su una dichiarazione fatta da eh, Lorenzo Fontana dal deputato Lorenzo Fontana che alla presidenza della Camera in un foglio nel quale deve indicare le, eh, le cariche ricoperte, le funzioni svolte eh, prima dell'elezione, della per due volte eh, di fila, ha scritto impiegato con la N, impiegato presso Verona Fiere in aspettativa del 2009. A parte che questa cosa, no, che ovviamente, durante le cariche elettive ci sia l'aspettativa, eh, sono 13 anni di aspettativa, ma l'impiegato ha fatto come dire, ridere il web ovviamente dice, pensa a te scrive impiegato con la N due volte di fila con tre lauree, pensa senza le lauree che cosa combinava il foglio del 2018, chissà se l'ha scritto lui di suo pugno ma insomma questa polemichetta su Twitter, Yoda, come sapete, eh, account che che, eh, ci fa ogni tanto sorridere, Pronti, tra virgolette, scrive Pronti, un cazzo, comunque effettivamente il Pronti che era lo slogan eh, di Fratelli d'Italia, sembra sempre meno... Ecco, diciamo così, eh, vicino alla alla realtà è anche vero che siamo molto lontani dai tempi della Costituzione, del governo eh, giallo-verde, il conte 1 che volle tre mesi, ma qua tre mesi non ci sono perché sennò andiamo ben oltre le possibilità di approvare la legge di bilancio, ma prima che diciate che questa puntata è stata tutta dedicata al centro-destra, Eh, che cosa succede nel mondo del centro-sinistra? Devo dire non molto, Calenda e Renzi insieme, eh, tutti e due denunciano, ci sarebbe un asse PD Movimento 5 Stelle per escluderli dalle vicepresidenze delle due camere o dalle presidenze delle, delle commissioni, it's politics, verrebbe da rispondere sicuramente Ricoletta che non ha un buon rapporto. Non aveva un buon rapporto con Matteo Renzi, che gli aveva fregato il posto di lavoro a Palazzo Chigi ormai otto anni fa, adesso ha un terribile rapporto anche con Carlo Calenda che gli ha eh, cambiato idea in eh, 48 ore da un accordo e poi l'ha fatto saltare. Calenda, che, tra l'altro, cambia ancora un po' idea, nel senso che. Se prima aveva detto che faceva il partito unico e che adesso partiva il lavoro per la costituzione di un partito unico insieme a Matteo Renzi, Renew Europe ieri da Fazio si è un po' staccato da Renzi dicendo sono due partiti distinti, quando Fazio gli ha chiesto se il terzo polo insomma farà la, la stampella alla Melone, ha detto di chiedere a Renzi sostenendo che il terzo polo è una federazione Italia Viva e Azione sono comunque distinti però insomma hanno sempre detto che insieme avrebbero fatto un partito un partito unico, mentre poi ho trovato un tweet che eh, trovo sempre cioè un, è come un genere letterario su Twitter, questo genere di tweet. ma fatico a comprenderne la portata l'importanza la rilevanza e il perché alessandra migliozzi su twitter scrive mio figlio ascolta carlo calenda a eh, che tempo che fa che dice i dittatori bisogna fermarli si parla di putin di russia lorenzo alla fine commenta si è dimenticato di ricordare cosa ha fatto hitler bisogna ricordarlo lorenzo ha nove anni fa la primaria stiamo crescendo buoni cittadini c'è tutto un genere letterario di questi bambini che a pochissimi anni dicono cose intelligentissime guardando programmi difficilissimi, eccetera. Bah, mm, mi interrogherò ancora per, diciamo, sulla, sulla portata uh, e il senso in realtà anche di questi tweet. Piccola perla di uh, Twitter finale per chiudere come sappiamo eh, è stato il giorno eh, anche nel nel weekend dello sfogo di Paolo Egonu che è una eh, giocatrice di punta della nostra nazionale di, di pallavolo che tra l'altro hanno vinto la medaglia di bronzo ai mondiali battendo gli Stati Uniti e sostanzialmente Paolo Egonu eh, si avvicina a fine partita al suo procuratore e si lascia andare a uno sfogo amarissimo perché dice eh, basta, basta, Mi sono, sono stanchissima mi hanno addirittura chiesto perché sono italiana e dice questa è la mia ultima partita con la nazionale il video è diventato immediatamente virale, la cosa è stata rimbalzata su tutti, su tutti i media e addirittura il il presidente del consiglio Mario Draghi ha chiamato Paolo Egonu dicendo insomma esprimendo tutta la sua piena solidarietà alla giocatrice dicendo all'atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della nazionale poi Paolo Egonu ha detto beh magari non smetto proprio perché aveva detto appunto sarà l'ultima mia partita con la nazionale magari diventa una pausa magari questa pausa può essere un messaggio forte contro il, il, il razzismo ma la la cosa diciamo, carina um, su cui riflettere è che Egonu come hashtag era il secondo di tendenza in Italia ma era di tendenza anche con Enogu perché c'è chi non sa scrivere questo cognome secondo me, abbastanza persone tanto da mandare in tendenza con il cognome vero simbolo forse del fatto che non erano tutti esperti di pallavolo quelli che eh, si sono lanciati nei commenti di questo eh, ulteriore caso mediatico, ma insomma è anche il bello della democrazia poter dare tutti noi sfogo alle nostre opinioni. Noi continueremo a dare sfogo alle nostri opinioni domani. Ciao!